слухаєте подкаст Громадського радіо. Говоритимемо про Українське море. Чому ми про це говоритимемо? Насправді весна і літо такі, мають кілька морських дуже важливих, зокрема для України, днів, починаючи від квітня, коли ми згадуємо про підняття синьо-жовтих прапорів в період Української революції на кораблях Чорноморського флоту. Потім це кінець травня, 23 число, це день морської піхоти, потім 25 червня, це міжнародність Народний день моряка. Ну і, звісно, перша неділя липня – це день військово-морських сил у Збройних сил України. Тарас Чмут – морський піхотинець, ветеран російсько-української війни, голова правління Українського мілітарного центру «Буде моїм співрозмовником». Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Ми, очевидь, більше говоритимемо про те, що стосується... Військового флоту, так, і що стосується моря українського е, в контексті оборони української, але, можливо, зачепимо і такий, так би мовити, світський бік цього питання, даруйте за некоректну лексику. Що стосується, е, власне, оборонного, оборонної стратегії нашої морської і наших справ на морі. От останнім часом ми багато говоримо про українсько-британську співпрацю, про її поглиб і про можливі дуже позитивні, вочевидь, наслідки для України. Давайте з цього і почнемо розмову. Що це все означає? Це означає, що Україна має шанс отримати сучасний флот, має шанс підняти власну кораблобудовню галузь, отримати нові можливості на морі і зберегти те, що Росія хоче захопити. Що ми маємо станом на зараз в українському морі? Тобто, чим можемо, так би мовити, звітувати перед собою і перед світом, зокрема? Ну, якщо говорити про військово-морські сили, то особливо пишатися нічим. З окупації Криму ми поповнили ВМС сіма малими броньованими артилерійськими катарами проекту 58 155 МБАК, розробленими і побудованими в Києві на Кузні, на Рибальській. Ми поповнили ВМС двома американськими патрульними катарами класу «Айленд» Старобільськ та Слов'янськ. Ми поповнили ВМС близько десятьма різними допоміжними плавзасобами з інших відомств, там, баржі, катери і так далі. І передали від Міністерства інфраструктури Багатоцільове аварійне рятувальне судно Олександра Хименко, яке призначено для виконання водолазних пошуково-рятувальних робіт, забезпечення кораблів і судин в морі. Цього досить мало ударного потенціалу, на жаль, немає. Сучасних, в цілому протикорабельних ракет немає, сучасних торпед, зенітно-ракетних комплексів немає. Ну і загальний вік і стан ВМС досить сумний. Добре, давайте тоді трошки до історії питання. Що у нас було станом на 91-й рік і чому важливо зараз ну, зробити певну ревізію, якщо важливо цю ревізію робити, зокрема на, на морі? Не лише в теорії, на паперах, а так би мовити, і на практиці. 91-й рік він не показовує, оскільки флот Червонопрапорний Чорноморський ділився в 97-му році, і з 91-го по 97-й рік ВМС України формувалися в більшості з декількох нових кораблів, побудованих уже в незалежності, це і Сагайдачний, і Славутич, і малі десантні кораблі на повітряній подушці, а також плавзасоби Державної прикордонної служби, 
прикордонних військ на той ще час, які були передані в МС, а також невеликої кількості тих кораблів та суден, які підняли український прапор за різні роки, там з 91-го до 97-го, та перейшли під юрисдикцію України. Тому тут все-таки 97-й більш показова історія, оскільки флот був, нібито був спільно поділений, але якось вийшло так, що Україна отримала до 20% фактично, а найбільш цінні, найбільш нові сучасні кораблі надійшли або відійшли Росії. А з чим це було пов'язано? Це якісь спеціальні угоди були такі підписані? Тобто, яким ну, чином? Був, був договір про розподіл, був взаємозалік по газу, ми повертали умовно, кораблі були поділені 50 на 50, але частина з них була повернута Росії відразу ж взаємозалік за газ. Ну, тобто це був досить складний період, коли Україні не було діла в цілому до війська і флоту, і це було не в пріоритеті взагалі для держави. Йдеться про час до 97-го року чи навіть до 2014-го року? Це фактично до 2014-го. Ситуація особливо не змінювалася. Ми поступово списували все те, що отримували від Радянського Союзу. З нового ввели тільки корвет, протичовновий корвет «Тернопіль». І потроху просто списували те, що те, що в нас було, залишаючи найкраще з того, що ми отримали. Тобто перспективи були досить сумні. І як еволюціонували і як загалом формувалися військово-морські сили України за період незалежності? Бо вочевидь, що от в 30-ту річницю ми підбиватимемо підсумки ну, в багатьох дуже сферах і в військовій загалом, але, мабуть, і за окремими напрямками, зокрема. Ну, це складне питання. Є позитивна тенденція зараз по співпраці з західними країнами і є, є такі, знаєте, передумови для того, щоб ми нарешті почали щось робити змістовне і те, що змінює наші можливості на морі. Ті дії, які робила держава з 2014 року, ну, вони швидше формальні або направлені на підтримку певних заводів, певних власників, аніж на посилення військово-морських сил. Як я вже говорив, у нас нуль протикорабельних ракет, нам немає чим воювати на морі. А чи ми виготовляємо цілком або частково деталі для оснащення військово-морських сил? Йдеться, вочевидь, не лише про кораблі, так, а є дуже багато е, інших речей, які важливі для функціонування флоту. Більшості ні. Єдине, чим можна поки що ще пишатися, це... Миколаївський Заря Машпроект, підприємство, яке є одним з світових лідерів в, виробництві, в розробці, виробництві, створенні, встановленні корабельних газотурбінних установок, як головної енергетичної установки. Звичайно, як це типово для українського ПК, основним ринком до війни була Росія і пострадянські ринки, це Індія, Китай. Зараз це змінюється. З одного боку, нас Російський ринок закритий, зі зрозумілих причин з ворогом не торгуємо. Працюємо з Індією, з іншими країнами. В Китай потроху намагається переходити на власні розробки. Тому, як... а, тобто ми виготовляємо для інших країн? Виготовляємо для так, інших. Так, так, так. А що купуємо самі для свого флоту? А, ну, якщо ми говоримо про військово-морські сили, то на сьогодні та нічого не купуємо. Поки що все на рівні меморандумів, окрім корвету, який нібито угоду на будівництво чотирьох підписано вперед Новий рік минулого року, нібито вже пройшли проплати перші і нібито вже розпочалась робота по його будівництву. Мова йде про турецький корвет класу «Ада», 
але поки що ми не знаємо ані його характеристик, ані вартостей, ані термінів, коли очікувати будівництво, завершення будівництва і передачі Україні. Я нагадую нашим слухачам, що з нами розмовляє морський піхотинець, ветеран російсько-української війни Тарас Чмут. Ми говоримо про українське море. Пане Тарасе, морська піхота, розкажіть трошки про те, якою вона є зараз, як вона еволюціонувала, в тому числі, з початком російсько-української війни, від чисельності, так, від кількості до, до якості так само. Якщо говорити про морську піхоту, то це позитивний приклад того, як розвивався флот наш, оскільки вона входить до складу військово-морських сил. З двох батальйонів, першого і 501-го, які були на період окупації Кримського півострову, на сьогодні ми маємо окреме командування морської піхоти у складі 35-ї, 36-ї бригад морської піхоти, 406-ї артилерійської бригади морської піхоти, 32-го реактивно-артилерійського полку, 140-го розвідувального батальйону, школи морського піхотинця, окремого навчального центру і полігону в Олешківських пісках. Це досить суттєва така група військ які постійно, щорічно залучаються до виконання бойової служби в районах операції об'єднаних сил, до міжнародних навчань, СІБРИС, міжнародних навчань в Грузії, постійно взаємодіють з міжнародними інструкторами з США, Канади, Британії. І морська піхота – це такий один з найбоєздатніших організмів Збройних сил України, чи не найбільшим досвідом роботи в АТО, а потім вже в ОСІ. В гарячих точках. Кількісно, наскільки великою є морська піхота? І чи Як збіль... я говорив, два, дві бригади, одна артилерійська бригада, один реактивно-артилерійський полк, а також розвідувальний батальйон, ну, частини забезпечення. Міжнародні і навчання, і заходи, які стосуються, зокрема, морської піхоти та морських піхотинців, українська частина, Стина, та українська складова у них важлива і помітна? Ну, звичайно. Щорічно відбувається сібриз. От зараз ми його чекаємо буквально через декілька днів початок. Це має бути чи не найбільший з усіх навчань, які проводилися в Україні з залученням десятків країн-партнерів. Морська піхота – одна з ключових в цій історії. Так само ми активно працюємо із румунами, як я вже говорю, з Грузією, з США, з іншими країнами в спільних і двосторонніх навчаннях, і міжнародних навчаннях. Тобто морська піхота досить активно залучається до заходів міжнародної бойової підготовки. Окремі офіцери, сержанти, старшини проходять навчання в США, в країнах НАТО, по різних напрямках, там від якихось окремих курсів на там, декілька тижнів до там, річних програм з таким досить там, потужним рівнем освіти. Сьогодні, власне, 25 червня у світі Міжнародний день моряка, чи морські піхотинці, загалом люди пов'язані з військово-морськими силами, цей день якось відзначають, чи він більше стосується а, ну, іншого флоту, не військового? Ну, він стосується моряків, які ходять в море, в першу чергу. Тобто це все ж таки професійне свято Людей, які в морі. корабельного складу. Так, корабельного. Загалом явище моряцтва в Україні, от з вашого боку, з військового, наскільки воно є видимим? Та, бо ми говоримо, наприклад, іноді про літературу, цілий є розділ маріністика, так, або жанр, це а, література, в якій описується море. Від пригод, звісно, і авантюр різних, і до інших так само напрямків. З боку, власне, 
військових, які пов'язані з військово-морськими силами Збройних сил України, наскільки видимою є ця частина і армії так, нашої, нашого війська, ну і загалом? Тобто, наскільки море присутнє в інформаційному просторі українському? На жаль, у нас ще й державі континентальне сухопутне мислення. Для нас море це не є чимось ключовим, це якийсь додаток, який просто є, і ми його не сприймаємо як надбання, як ресурс, як потенціал, як можливість. Тому, якщо дивитись в контексті військово-морських сил, то завжди їх фінансування було за надважковим принципом, і увага зверталася тільки тоді, коли щось горіло. Як це було з керівницьким інцидентом, як це було в 2014 році з окупацією Кримського півострову, як це було ось на цьому тижні з британським смінцем і його проходом неподаліку окупованого Кримського півострова. Але коли немає якоїсь кризи, держава забуває про море і, і особливо немає діла не до тих моряків, які вийшли з Криму, не до перспектив, не до спроможностей. Нагадую нашим слухачам, що розмовляємо ми сьогодні з Тарасом Чмутом, він морський піхотинець, ветеран російсько-української війни, а також голова правління Українського мілітарного центру. Пан Тарас вивчає і аналізує не лише те, що відбувається в Українському морі, а і загалом, що відбувається на, в Українському мілітарному цьому просторі, так, в, зокрема, виходячи з того, що ми перебуваємо вже котрий рік у стані війни з Російською Федерацією. Пане Тарасе, а загалом безпекова ситуація в морі та в світовому океані, давайте так розширимо. Тобто, наскільки є е, вода безпечною зараз? Ми, можливо, рідше чуємо зараз про піратство, про захоплення кораблів, але все одно такі історії час від часу відбуваються, так, десь на ближче до, до африканського континенту. І вочевидь, що є на воді так само досі якісь небезпечні маршрути, яких краще уникати. Ну, є зони, де є напруження. Це Китай, Японія, Тайвань, це Перська затока, це район Сирії, це райони Африки, де, можливо, ще діють пірати в якійсь мірі чи в якійсь формі. Тобто це є, тому що море – це величезний шлях торговий, через який йдуть фінансові потоки, через який здійснюється вся світова торгівля. Тому якби, зрозуміло, що там час від часу щось відбувається. Плюс це море – поле протистояння великих держав за свої сфери інтересів, як то США і Іран, Іран і Ізраїль, як я вже згадував, Китай, Японія, Корея. Корея і Корея, тому, тому воно є. Тобто є неспокійні місця все одно є на морі досі? Вони завжди були і завжди будуть. Велику Британію кілька разів ми вже згадували. В сучасному світі, і зокрема зараз, в 21 столітті, так, ми говоримо так само про Британію, як королеву морів досі. І чи йдеться про те, що відбувається знову ж таки весь час модернізація і розвиток флоту, і це окрема стаття дуже велика в бюджеті Великої Британії. Британія втратила статус як на державі. І зараз вона дійсно вкладає 
вона розбудовує програму оновлення корабельного складу. Зараз є авіаносна ударна група, рухається там в Тихий океан через пів світу. І, власне, цей ісмінець і входить до складу цієї авіаносної групи, яка діє. Але Британія давно втратила першість в світовому океані, поступившись в США. І зараз намагається, напевно, нас догнати Китай, оскільки Китай суттєво розбудовує флот. Вводить десятки бойових кораблів, формує авіаносні ударні групи, десантні групи, які можуть діяти на значній відстані від берега і реалізовувати ті чи інші завдання. Флот – це дуже дорого чи це дуже-дуже дорого? Це дуже-дуже дорого і це дуже довго. І флот не будується за день, і флот – це комплексна історія, яка складається із авіації, із берегової компоненти, із економіки. І ну, флот – це глобальна історія. На відміну від інших видів Збройних сил, флот – це про, про державу, про економіку і про позиціонування сили. Чи маємо ми якусь морську стратегію в цьому контексті, військово-морську стратегію? Я маю на увазі, в тому числі, написану. Концепція розвитку ВМС до 2035 року, яка передбачає три етапи – до 25-го, 30-го і 25-го яка направлена на, ну це такий рамковий документ, який визначає засади розвитку ВМС, але, на жаль, як це часто буває в українській державі, з приходом кожної нової команди е, того чи іншого чиновника будь-які попередні документи е, мають, можуть змінюватись, переписуватись і якісь мірі деформуватися під нове бачення нового чиновника аніж працювати в якійсь середньостроковій перспективі і в єдиному баченні. Ну, а вона, ця концепція, загалом, вона, на вашу думку, є конструктивною і перспективною? Вона адекватна, вона писалася спільно з західними партнерами, з США, з британцями, тими ж самими, з Балтії, які об'єктивно оцінюють, що ми можемо, що нам потрібно, і опираючись на наші економічні ресурси на нашого ворога, а він визначений на наші загрози. І ті саме які ми багато говоримо, це корвети на роки. Це формування малого, але боєздатного флоту, який може нанести ворогу достатньо втрат для того, щоб ворог не почав війну на морі. Пане Тарасе, дякую вам за те, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися. Тарас Чмут, морський піхотинець, ветеран російсько-української війни, голова правління Українського мілітарного центру, був з нами на зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.